0: Saludos compas, este es el podcast del Encuentro, donde los viejos se encuentran con los guaguas, los gordos con los flacos, las mujeres con los hombres y todes con todes. Aquí el lenguaje define nuestras reglas de juego, así que hoy vamos a jugar. En este espacio les contaré sobre lo que he tenido en mente durante toda la cuarentena por COVID-19. Los latinos nos enfrentamos muchos problemas similares, y es que la razón es algo obvia, somos países con culturas y personas similares, pero lamentablemente creemos que somos distintos. Esto me llevó a querer contribuir a mi alrededor, a través de reflexiones, análisis y opiniones sobre las, esas cosas únicas que nos unen. Hoy vamos a explorar el límite que hay entre lo que entiendo por ser yo mismo y lo que entiendo por otro. Sé que puede sonar algo sencillo de responder, pero justo ahí está la gracia, quédate y te cuento más. Buenas noches, me dicen El Sal y esto es De la M a la Tam, bienvenidos. Empecemos desde algo sencillo que todos podemos reconocer, y esto es el conjunto de palabras, símbolos y significados que hemos heredado, es decir, el medio por el cual ustedes me entienden ahora mismo. Ustedes dirán ¿qué? Y yo digo, pues el idioma español, el castellano o el dialecto que ustedes sientan que hablan. Sus oídos reciben el sonido que salieron de mis cuerdas vocales, y llegan a ustedes por las bocinas mientras sus cerebros les dan forma y ahora entienden lo que digo. Esta bella lengua, tan fácil para nosotros y tan compleja para otros, nos permite entender que hay diferencias entre quién soy yo y quién eres tú. ¿Qué es lo que quiero decir? Se entiende con claridad que tú, mi estimado Odio Escucha, no eres yo, simplemente por el hecho de que yo estoy hablando y tú estás escuchando. El idioma nos permite entender que somos personas distintas, tan distinto tú de mí, como nosotros de alguien que no hable español. ¿Ahora lo ves? El lenguaje nos permitió identificar que hay límites entre nosotros, así que vamos a explorar dónde están y qué están haciendo ahí. Para entender esos límites, entendamos qué creemos que es el yo. Bueno es, es una pregunta bastante abierta, pero si a mí me preguntan, y esto es tan subjetivo como darles mi opinión, diría que soy el producto de mi cuerpo, mis pensamientos, mi voluntad y mis acciones. Estos cuatro ejes en el espacio de tiempo que dura mi vida y mi contexto le dan forma a lo que será mi legado, lo que construye mi yo. Pero como nadie me preguntó, les voy a contar brevemente que la psicología ha explorado mucho sobre el concepto del yo. Resulta que es especialmente importante definirlo cuando queremos pertenecer a algún grupo social. Podemos ver aspectos comunes en otras personas, por lo que podemos identificarnos como seres próximos. Y al mismo tiempo estas cosas que nos acercan a algunas personas nos hacen distintos de otros. Con esto en mente partí en la búsqueda del mito del otro. Y la verdad es que después de encontrarme conmigo mismo y reconocerme como un yo, se me hizo evidente que hay más yo en, en el lugar en el que habito. Y por obvias razones esos yo, esos yo adicionales son alguien distintos a mí. Se me hizo evidente que hay más personas que son similares a mí y otras tantas que son aparentemente muy distintas. Entonces encontré características que nos hacen parecer parte de un grupo y que nos hacen relativamente distintos a otros. Pero si les damos, vuelt si les damos vueltas a estas diferencias, se pueden volver muy, muy difusas. Así que pensemos un poco en esto. ¿Qué hace que las personas sean parte del de grupo que consideramos propio y el grupo que consideramos distinto? hablemos del nosotros. La ciencia ha descubierto que el ADN de cada humano sobre el planeta es 97% similar al de los demás, así que en general tenemos muchísimas más similitudes unos con otros que diferencias. Entonces, la respuesta pasa por mencionar que las diferencias físicas, ideológicas, culturales, son solo una pequeña parte respecto a todos los aspectos similares que tenemos. Les pondré algunos ejemplos, yo me asumo en mis cuatro ejes. Mi cuerpo nació varón hace 28 años en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, país Ecuador. Mis pensamientos los estoy compartiendo con ustedes en este episodio, así como mi voluntad y mis acciones. Nací y crecí en la región sierra de mi país, así que considero a los costeños y a, la pers y a las personas de la Amazonía como otros, simplemente por haber nacido en una región distinta a ellos. Pero todos los serranos, los costeños, las personas que nacieron en la Amazonía, e incluso quienes nacieron en Galápagos, estamos dentro de un marco nacional, bajo el que nos denominamos ecuatorianos. Y esto nos convierte en un nosotros. Más allá de las fronteras de los países, hay personas que son muy fan, y alientan con todo cuando el River Plate o el Boca Juniors juegan un partido de fútbol. Esos fans que se consideran rivales son otros unos de otros. Mientras que para algunos fans del básquet solo serán distintos a ellos porque les gusta un deporte distinto al suyo. Y a su vez, futbolistas y amantes del básquet serán los otros respecto a quien no le interese esta clase de entretenimiento. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a jugar con estos escenarios? Los ecuatorianos de la sierra que le van al Boca Juniors serán los otros para los argentinos que le van a River Plate, ¿cierto? Las personas que no les gusta el fútbol verán a los fans de ambos equipos como aquellos distintos. Así podría seguir con la infinidad de combinaciones que estos simples ejemplos podrían brindarnos. ¿Ahora lo ven? Cuando agrandamos la escala de análisis se vuelve cada vez más sencillo definir cuándo empezamos a ser parte de un grupo. Y así mismo es más sencillo ver que siempre hay un paraguas más grande del que todos somos parte. Así vamos formando grandes cantidades de pequeños grupos. Diferentes unos de otros, pero todos con un enorme parecido. Les contaré sobre una región que pasa por esto todo el tiempo. Y aún le pesa el hecho de que no, no nos asumimos como nosotros, sino solo como las partes de grupos más pequeños. Y esta región es América Latina. Latinoamérica ocupa el sur y el centro del continente americano. Está conformada por 20 países, y en ella habitamos más de 600 millones de personas. Y así, asimismo, una multitud de idiomas, culturas e historia. Realmente es sencillo entender que los latinos somos distintos unos de otros, ¿cierto? Los países que conforman esta región tienen raíces muy profundas y relativamente similares. Todos pasamos por procesos de colonización y liberación de la corona española. Hoy en día somos países que le venden sus recursos naturales al mundo y enfrentamos niveles similares de pobreza, desempleo y corrupción. Así que somos más parecidos de lo que podríamos llegar a pensar. Entonces, el mito del otro no está en identificar al otro, porque es evidente que es distinto, sino que es la búsqueda de hasta dónde podemos saber cuán similares somos. Entonces la pregunta cambia, ¿no? ¿Qué somos? Bueno, los latinos tenemos, tenemos un sinnúmero de características que nos identifican y a la vez nos hacen ser tan distintos. Me explico. Muchos hablamos español, pero hay otros tantos que hablan portugués. Otros se expresan en quechua, otros en cientos de lenguas que no podemos entender. Algunos vivimos en algunas de las ciudades más altas del planeta y otros cerca del océano austral. Y algunos más donde la selva llama y la fauna y flora son únicas en el mundo. Somos merengue, somos reggaetón, somos trap, somos cumbia, somos Salsa Choque, José José, Cerati e incluso Arjona. Somos hijos de incas, de mayas, de aztecas, de guaraníes, de africanos, de españoles, italianos y algunos más. Somos diversos, hijos de las mezclas de todo aquello que nos ha traído hasta aquí. Somos el continente que se llenó con las creencias de otras culturas y el ímpetu de la libertad que nos caracteriza. Por eso somos hiperdiversos. Ser diversos significa ser distintos, entendernos como propios y extraños. Todo eso está muy bien, porque la verdadera libertad significa respetarnos sabiendo que somos gente diferente. Nuestra colección de historias es tan amplia y tan diversa como nuestros orígenes, así que todos, todos defendemos cosas diferentes. Tal vez por eso es que se nos complica tanto organizarnos y poder ayudarnos. Pero bueno, Sal, ¿por qué nos estás diciendo esto? ¿Qué quieres? Hace unos minutos les decía que compartiría mis pensamientos con ustedes. Así que les diré qué pienso que estas etiquetas que nos ponemos, llamadas nacionalidades, orígenes, color de piel, clase social, etc., en general nos limitan a pensar más allá de lo evidente, porque definitivamente somos distintos unos de otros. Yo pienso que esta hiperdiversidad es una de nuestras mayores áreas de oportunidad. Las y los latinos tenemos multitud de problemas que resolver y retos por enfrentar, pero será más sencillo si nos organizamos para resolverlos y actuamos según lo que todos queramos. Así que les propondré un par de cosas. El primer reto que tengo para la comunidad que escuche este podcast es sencillo. Quisiera que se llene y se comparta una encuesta que sirve para identificar los problemas más comunes de nuestra región. Y más allá de los datos oficiales, quisiera tener una visión de lo que piensan las personas que llegaron a este episodio. Así que te invito a completar la encuesta que está en la descripción de este episodio. Vamos a completar la encuesta un par de veces al año para ir entendiendo cómo evoluciona esta visión, y en los próximos episodios les iré comentando el resultado de este ejercicio. Conversaremos con especialistas en las áreas que requieran atención. Por ahora esto será todo, solo recordarles que la gente es diversa y aprender a convivir es la clave para ayudarnos. El mito del otro no es más que aprender a respetar a nuestro alrededor. En episodios posteriores vamos a recorrer un poco la historia de nuestros idiomas, nuestros pueblos y las discusiones que han tenido que se han tenido durante generaciones para entender un poco mejor las situaciones que estamos enfrentando hoy en día. Comparte este podcast con quien gustes, cuéntanos en redes sociales si crees que América Latina es afortunada por ser tan diversa. Un abrazo, nos veremos la próxima semana. Una buena noche.